0: Olá, professor. Olá, professora. Meu nome é Gabriel. Eu sou autor do curso de Impactos Ambientais e Sustentabilidade. E agora a gente vai falar do quarto módulo, que é sobre aquecimento global. Nesse módulo, a gente vai discutir uma série de conteúdos, que eu vou listar aqui agora para vocês. Os fenômenos físicos, que explicam o efeito estufa e o aquecimento global. As mudanças ambientais e históricas, que favoreceram nesse aumento do efeito estufa o impacto do aumento do efeito estufa nos organismos, os efeitos globais do aquecimento global e as medidas que podem ser tomadas contra o aquecimento global. Se você parar para pensar, esse é um tema que ele é tradicionalmente discutido ao longo da formação geral básica do aluno. Parte disso é discutido lá no ensino fundamental, outra ainda no ensino médio, também é comentada quando se aprende o ciclo do carbono né? e se fala sobre aquecimento global. No entanto, esse, esse estudo, devido até ao tempo que se tem para fazer, ele normalmente enfatiza a compreensão do aquecimento global em si. Esse módulo ele busca aprofundar esses conhecimentos prévios e, principalmente, ampliar o conhecimento dos alunos a respeito dos impactos que o aquecimento global pode causar nos organismos e na espécie humana. Então, esse módulo ele auxilia a responder perguntas que são importantes e que normalmente não tem muito tempo ou espaço para discutir em sala de aula. Por exemplo, por que o aumento da temperatura é um risco para os seres vivos? De que maneira o aquecimento global pode impactar nas atividades humanas? Então são discussões que normalmente não há espaço em sala para fazer. Então a gente vai aprofundar a alteração da dinâmica dos ecossistemas e do modo de vida humano em decorrência do aquecimento global. Então o aluno vai ter a oportunidade de entrar em contato com estudos que auxiliaram na obtenção das conclusões a respeito das causas e efeitos do aquecimento global. O embarque desse módulo traz a seguinte pergunta. Como o aquecimento global pode influenciar a vida na Terra? E aí a gente tem aqui um infográfico, que ele é bem interessante e que pode ser trabalhado com os alunos, que fala sobre o mundo hoje e três possíveis cenários. As coisas se mantendo como estão, com algumas transformações sociais e com todas as transformações sociais previstas. E que transformações são essas? São as medidas de desenvolvimento sustentável defendidas pela ONU. Essas medidas estão relacionadas àqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, que, dentre outras coisas, resultam na remissão das emissões de carbono. Então, se as coisas se mantiverem como estão, a gente tem altas emissões algumas medidas vão resultar em baixas emissões e todas as medidas poderiam chegar a uma emissão líquida zero. E aí a gente tem cenários de mudança de temperatura. Então, de acordo com qual medida foi tomada, a gente pode observar se vai ser mantido o acréscimo da temperatura em 1,5 graus Celsius ou se vai ter um aumento da temperatura acima de 2 graus Celsius. E aí, ao longo desse módulo, a gente vai discutir quais são os impactos de cada uma dessas coisas. Então, na discussão desse embarque, como possivelmente muitos alunos já têm diversos conhecimentos prévios do assunto, seria interessante que o professor começasse levantando esses conhecimentos a respeito das causas e dos efeitos do aquecimento global. E aí, esse embarque pode ser usado para o aluno entender um pouco sobre a cronologia do aquecimento global, uma vez que os alunos podem tentar estabelecer aí a relação entre o aquecimento e a revolução industrial que vai ser discutida aí ao longo da primeira aula do módulo. Então isso pode ser retomado ao longo da aula. E aí um ponto importante dessa discussão, do embarque, que pode ser levantado, é sobre o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E aí o professor ou a professora pode questionar. Quem ou, ou quais são os responsáveis pela informação a respeito do aumento do efeito estufa? Porque parece que isso é um conhecimento sabido, que, né, mas pouco se discute de, de quem vem esse conhecimento. E é interessante apresentar para os alunos essa ideia de que os estudos do IPCC são feitos por centenas de cientistas especialistas que juntos trazem uma conclusão fundamentada em diversos artigos analisando diferentes aspectos do aquecimento global. Inclusive, uma das questões do estudo orientado, a primeira questão do estudo orientado, ela vai levantar a possibilidade de uma pesquisa para os alunos para que eles entendam o que é o IPCC e qual o papel dele nessa discussão. O primeiro tópico da aula é a relação entre o aquecimento global e o ciclo do carbono. Pela programação da formação geral básica, os alunos já tiveram esse conteúdo. Então, o professor ele deve julgar o conhecimento da turma para verificar se uma breve explicação ou mesmo uma revisão são necessárias para avançar na aula. E aí, com a diferença, é que dessa vez haja um enfoque maior em algo que normalmente não há tanto espaço para discussão, que é na compreensão dos fenômenos físicos por trás do efeito estufa. E aí as questões de 1 a 3 elas foram desenvolvidas para que, ao serem feitas pelos alunos de uma forma mais investigativa, através da interpretação dos textos, da interpretação das imagens, eles cheguem às conclusões necessárias para o entendimento do tema. Então essa aula ela pode ser feita também como aula invertida, uma vez que a primeira videoaula desse módulo ela aborda esse tema. Então, o professor pode sugerir que os alunos vejam esse vídeo em casa e leia a parte correspondente da teoria nos fundamentos científicos e, no início da aula, juntar a turma em pequenos grupos. Então, a ideia é que o aluno parta de uma situação cotidiana, que eles têm conhecimento, que se um carro fica no sol, ele fica abafado, e que ele tente entender qual que é a relação disso com um processo tão maior, que é o efeito estufa. Então, a ideia é que o aluno tenha um tempo para ele poder fazer essa leitura para ele tentar fazer essas questões, para que ele formule ali as suas hipóteses, que ele tente entender aquele fenômeno que está sendo representado e que depois o professor auxilie ele a transpor esses conhecimentos para como que essas diferentes radiações estão relacionadas com a manutenção da temperatura da Terra. E aí esses aspectos físicos se evidenciam bastante nas questões 2 e 3, em que é introduzido um conceito que vai ser discutido futuramente nas aulas de Física que é a relação em relação aos tipos de faixas da radiação, as faixas do espectro luminoso e o comprimento de onda. Nessa ideia de que essas questões elas são elaboradas de um modo que não são necessários conhecimentos prévios, e sim que eles sejam desenvolvidos pela resolução da questão. A ideia é de uma questão formativa e não avaliativa. E aí, alternativamente, o professor pode fazer um experimento em sala para mostrar, na prática, o efeito do aumento do CO2 na temperatura. E como que é esse experimento? Basicamente, em um recipiente se coloca um termômetro, sal de fruta e vinagre. E esse recipiente deve ser tampado rapidamente. Em outro é colocado somente o termômetro, que vai atuar como um grupo controle. E em seguida, se coloca uma lâmpada incandescente a uma mesma distância dos dois recipientes. E em seguida, a temperatura deve ser monitorada através dos próximos minutos para ver se há alguma diferença entre elas. É de se esperar que o recipiente que tenha né, o sal de fruta e o vinagre que ele acabe liberando CO2 e que, devido a essa maior concentração de CO2 dentro desse recipiente, haja uma temperatura maior em relação ao grupo controle. E vale a pena salientar que esse tipo de experimentação ela favorece o desenvolvimento de algumas habilidades da BNCC. Então, se houver tempo, se houver um espaço para que isso possa ser trabalhado em sala, seria interessante essa abordagem. E, por fim, a questão 4, ela trabalha a relação do efeito estufa com o ciclo da água servindo aí como uma oportunidade para expandir o conhecimento dos alunos para além daquele relacionado com os fenômenos do ciclo do carbono. As questões do estudo orientado que são referentes a esses conteúdos são as questões de 1 a 5. A questão 1, como eu comentei anteriormente, é uma pesquisa em relação ao IPCC. Isso é bastante importante para mostrar para os alunos o quanto as pesquisas são sérias e que há de fato um consenso científico sobre o assunto. As questões 2 e 3 elas abordam a relação entre o efeito estufa e o ciclo do carbono, e as questões 4 e 5 buscam levantar aí as diferenças entre as variações naturais de temperatura na Terra com aquelas que são causadas pelo aquecimento global. Então, entender a diferença entre uma mudança sazonal ou mesmo diária em relação à mudança na temperatura média da Terra. A segunda aula desse módulo ela enfatiza a relação entre as ações antrópicas e o aumento do efeito estufa. O professor ou a professora podem usar um infográfico da página 58 para explicar a relação de cada um dos elementos que são mostrados ali e a sua correspondente contribuição para o aquecimento global. Ou ainda propor que os alunos se reúnam e formulem hipóteses sobre essas relações. E aí uma possibilidade para otimizar o tempo de sala seria, em cada um desses grupos, se discutir apenas uma dessas categorias, então, que cada grupo ficasse responsável por discutir e entender uma dessas categorias e aí, em seguida, que eles apresentassem isso e que o professor ou a professora discutissem essas hipóteses, corrigindo possíveis erros ou imprecisões conceituais. E agora eu vou fazer um pequeno comentário sobre cada um desses componentes. Em relação à parte de calor e eletricidade, isso se refere a, principalmente às emissões que são provenientes da queima de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural em usinas de energia. Então, a gente não está englobando aqui nessa categoria aquela energia que é utilizada pelo comércio e pelas residências. Em relação à agricultura e terras, a gente está falando aqui então daquelas emissões que são provenientes do desmatamento e que são feitas por animais. E isso aqui inclui aquele combustível que é usado para manter os diferentes tipos de cultura. Em relação à indústria, se fala das emissões que são decorrentes da produção de diferentes produtos e matérias-primas, como metais, produtos químicos, cimento, etc. A parte de transporte se refere às emissões relacionadas aos diferentes tipos de transporte, como carro, ferrovia, aviação e navegação. E essa parte de outras energias vem das emissões que são provenientes da produção de combustíveis, do refinamento do petróleo e que também está relacionada com vazamentos de oleodutos e de gás metano. A gente tem também a parte de perda de alimentos, que são as emissões decorrentes do desperdício de alimento ao longo de toda a cadeia produtiva, até o que não é de fato consumido. E, por fim, as construções, que são as emissões que são provenientes da energia usada em móveis comerciais e residenciais. Então, essa sim é a energia usada pelas pessoas, de fato, em suas residências e no comércio. E aí as questões da sessão Aprimorando Habilidades, elas trazem uma situação que o aluno pode observar a partir de dados reais a relação entre o aumento de carbono atmosférico e o desmatamento de florestas tropicais para o estabelecimento de pastagens e de plantações. A questão 5, ela mostra aí a relação entre a fotossíntese, a fixação do carbono e o sequestro de carbono, servindo aí como uma oportunidade para que o aluno aplique esses conhecimentos relacionados ao ciclo do carbono. As questões 6 e 7, elas também têm aquele aspecto mais formativo, com a ideia que o aluno, ao interpretar os dados e ao contrastar com conhecimentos prévios discutidos, principalmente na aula passada, o aluno pode chegar nas conclusões, que são importantes que as questões discutem. E aí a gente tem um gráfico bastante interessante que mostra a quantidade dos estoques de carbono superficiais de florestas, sistemas agroflorestais e de plantações e pastos. Então esse gráfico pode ser usado para discutir a relação entre, por exemplo, o desmatamento para o estabelecimento de pastagens. E também pode ser citado que essas florestas, esse estoque de carbono superficial, ele volta à atmosfera devido ao processo de combustão, com as queimadas que normalmente fazem parte do processo de desmatamento. E aí o estudo orientado referente à matéria dessa segunda aula são as questões de 6 a 10. E aí algumas questões, elas trazem diferentes situações em que as ações antrópicas intensificam a emissão de gases de estufa. E aí o professor ou a professora ele pode alternativamente usar algumas dessas questões na aula, caso queira dar um direcionamento diferente para essas discussões, em relação aí à, àquelas que foram propostas anteriormente. Então, as questões 6 e 10, por exemplo, trabalham a relação entre a revolução industrial e a mudança nos padrões de emissão de carbono. Então, se houver o desejo de trabalhar essas questões com aspecto mais histórico e interdisciplinar, falando aqui em relação à história, então essas questões podem ser utilizadas. Já as questões 7 e 8, elas são questões que abordam a aplicação dos conceitos aprendidos em sala em relação à queimada de biomassa e emissão de carbono para a atmosfera em um contexto aí das queimadas da Amazônia. E aí a questão 8 ela também trabalha a relação entre as mudanças na pluviosidade de outras regiões em consequência das perdas florestais, um tema que vai ser também abordado futuramente no módulo de crise hídrica. A questão 9 traz uma situação em que é apresentado um experimento para averiguar os efeitos do aumento de CO2 em ambientes naturais. Uma questão bastante complexa. As aulas de número 3 e 4 elas têm como objetivo mostrar os impactos do aquecimento global nos seres vivos e no equilíbrio da Terra. E aí pode ser feita, inclusive, uma discussão que é comum entre os desinformados. Né, o que a gente falou lá no comecinho do embarque era justamente de que, se não for feito nada, ainda assim se deve observar um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura média da Terra. Então é comum que pessoas se perguntem tá, mas qual o problema de variar apenas 1,5 graus Celsius? Ou ainda, por que se adequar às medidas de desenvolvimento sustentável se todas essas mudanças vão resultar em evitar o acréscimo de apenas meio grau no aquecimento global? Então por que tantas mudanças se isso só muda meio grau? Então essas são duas perguntas que podem facilmente aparecer na cabeça de alguém. E que ao final dessas duas aulas, o aluno vai desenvolver uma percepção do risco desse aumento de 1,5 graus e como apenas essa variação adicional de meio grau pode fazer bastante diferença. E aí a aula 3 ela tem como objetivo discutir o efeito do aquecimento global diretamente nos seres vivos, a partir da discussão da fisiologia e dos hábitos de vidas deles. E aí algo que pode ser falado é discutir como a variação da temperatura pode influenciar diretamente no metabolismo dos seres vivos, já que a maioria dos seres vivos não possuem mecanismos de regulação de temperatura corpórea. E aí vale salientar que nesse momento do ano, os alunos na formação geral básica, eles de acordo com o cronograma, já tiveram as reações enzimáticas feitas por proteínas. Então é possível discutir essa influência da temperatura no metabolismo dos seres vivos. E aí uma coisa que é interessante também que pode ser comentada, é que a amplitude de variação térmica vai ser diferente quando a gente compara diferentes ecossistemas. Uma amplitude diferente de ambientes terrestres vão ser influenciados de forma diferente pelas mudanças de temperatura e de outros fatores, como, por exemplo, o desmatamento, que pode reduzir a umidade da massa de ar e influenciar consideravelmente a umidade local e também influenciar no abastecimento de umidade de massas de ar, que, por sua vez, pode influenciar na pluviosidade de outras regiões, conceito que vai ser trabalhado no módulo de crise hídrica. E aí as questões da sessão aprimorando habilidades, de 8 a 11, elas trabalham o efeito estufa em espécies de lagarto do gênero celóporos. E essa é uma das espécies em que se tem dados que evidenciam que possivelmente o desaparecimento de suas populações pode estar relacionado com as mudanças climáticas. E a ideia desse exercício é mostrar como diretamente o aumento da temperatura pode influenciar no modo de vida de um ser vivo. E aí o texto base para essa questão, ela mostra justamente o impacto do aumento da temperatura no tempo de forrageio que esses animais têm. Mostrando aí que o aumento da temperatura diminui o tempo disponível que eles têm para buscar alimentos. Mostrando aí uma forma mais direta dessa interação, aumento da temperatura média global com, de fato, os hábitos de vida dos seres vivos. E para chegar às respostas, os alunos precisam conhecer as diferentes formas de troca de calor entre os seres vivos e o ambiente. E aí os alunos podem consultar ali os dados da sessão Impactos no Ecossistema, dos Fundamentos Científicos, ou ainda assistir a primeira parte do segundo vídeo desse módulo. A questão 8, ela é a questão que ela explicita então essa relação entre o aumento da temperatura e os hábitos de vida, que vai discutir o forrageio que eu comentei anteriormente, e a questão 9, ela discute a relação entre o limite de tolerância térmica e o metabolismo dos seres vivos. Retomando, então, aquela discussão sobre a influência da temperatura na ação enzimática e no metabolismo de cada ser. A questão 10, ela discute a relação entre o limite de tolerância térmica e a distribuição geográfica das populações. E isso daí explicita que a vulnerabilidade de diferentes populações pode ser diferente de acordo com a sua localização geográfica. E por fim, a questão de número 11, a última dessa aula do Desenvolvendo Habilidades, ela aprofunda a discussão a respeito das trocas de calor que um lagarto faz, dando um aspecto mais interdisciplinar para essa discussão, envolvendo aí elementos de física. E aí, o professor ou a professora pode fazer essa questão antes ou depois das demais, dependendo da ênfase que quiser dar para essa interdisciplinaridade. As questões do estudo orientado, que trabalham os temas dessa terceira aula, são as questões de 11 a 15. Essas questões, elas trazem diferentes situações em que as mudanças climáticas impactam os seres vivos. E aí, o professor ou a professora também pode, alternativamente, usar algumas dessas questões em sala, caso julgue que essas discussões sejam mais apropriadas para a sua turma. E aí, a questão 11 discute a influência entre as variações da temperatura e a época de início da floração. E aí, o um professor ou a professora pode usar essa questão se quiser mostrar que as mudanças climáticas elas também influenciam na reprodução vegetal, além desse enfoque animal que foi dado às questões de sala do aprimorando habilidades. Inclusive, isso pode ser usado para retomar aqueles conceitos trabalhados no primeiro módulo que relacionavam a reprodução vegetal à produção agrícola de cultivares comerciais. E é claro, também ser é citado, que sem que haja uma reprodução adequada, você também está colocando em risco a manutenção das espécies que estão sofrendo esse tipo de alteração. A questão 12, ela trabalha a relação entre o aumento do el ninho pelo aquecimento global e possíveis consequências para as populações humanas. E aí a questão, ela tem um foco maior na ideia do aumento da formação de criadouros de mosquitos. E é uma questão que também pode ser usada aí com esse aspecto de interdisciplinaridade, dessa vez conversando mais com geografia. As questões 13 e 14 são questões que mostram um dos tipos de estudo que são usados como modelo para avaliar possíveis futuros impactos do aquecimento global, que é o estudo dos efeitos da temperatura em populações que vivem em diferentes altitudes. E a ideia é que esse tipo de estudo é usado como modelo para aquecimento global porque ele analisa ali o efeito das variações naturais da temperatura em relação às diferentes altitudes com o efeito na biodiversidade que é encontrada com o efeito das mesmas espécies que são encontradas nessas diferentes regiões. Então isso é usado para tentar prever o que um possível aumento da temperatura poderia causar naquele tipo de espécie. E aí, além disso, essas questões mostram o, também o possível efeito do aquecimento global na reprodução de outros animais, mostrando então aí com esse estudo orientado que o aquecimento global poderia influenciar tanto na reprodução vegetal quanto também de animais. As questões 15 e 16... Elas mostram como as variações de gás carbônico também podem influenciar no crescimento vegetal, a partir de um estudo de caso. Então, os exercícios relacionados a essa terceira aula do módulo, portanto, mostram como o aquecimento global ele pode impactar no modo de vida de animais, de vegetais, no metabolismo, no crescimento, respondendo alguns daqueles porquês que foram levantados no começo da aula. Dessa forma, há um espaço para discussão, para que os alunos entendam como que, de fato, o aumento dessa temperatura da Terra pode impactar no modo de vida dos seres vivos. A última aula desse módulo ela tem como objetivo analisar como que o aquecimento global pode influenciar no equilíbrio dos ecossistemas, na dinâmica de populações e nas atividades humanas. Então, evolutivamente e historicamente, quando a gente pensa na adaptação das espécies às mudanças climáticas, o que a gente observa é que essa adaptação acontecia através principalmente de dispersão, de migração e de acomodação. Só que um dos principais problemas é que parte dessa resposta fica impossibilitada devido à grande perda de hábitats que essas espécies sofreram devido à própria ação humana e cuja discussão vai ser ampliada em aulas futuras. Tem uma aula especificamente sobre isso, né, sobre fragmentação e perda de hábitats também nesse curso. E a ideia é que o objetivo dessa aula ele seja atingido também através da execução dessas questões, que também tem um aspecto mais formativo, onde o aluno ele vai ter que ler o enunciado, interpretar dados, interpretar experimentos, sugerir algumas hipóteses que podem ser discutidas em sala, de modo que o aluno possa chegar às conclusões que as questões se propõem a fazer. E no caso das questões 2 e 13, ao término delas, o aluno deve ser capaz de identificar que a migração de espécies para atitudes mais elevadas é uma resposta ao aquecimento global. Uma vez que com o um aumento da temperatura média do ambiente em que eles vivem, uma vez que altitudes mais elevadas são mais frias e houve um aumento da temperatura média do ecossistema em que eles viviam. Então a resposta de migração para regiões superiores acaba sendo uma resposta a isso. E aí tem um gráfico, que ele, ele é consideravelmente complexo, os alunos podem ter dificuldade de interpretar, então, se necessário, é bacana que o professor ajude os alunos a interpretarem aí esse gráfico, que está localizado na página 65. E eu acho importante salientar que, nesse momento, é importante dar protagonismo para os alunos, né, para que eles treinem, de fato, essa interpretação, por mais dificuldade que eles tenham, porque esse tipo de abordagem ele favorece uma formação científica. A ideia de que o aluno chegue, que ele formule hipóteses a partir da interpretação de uma situação-problema, a partir da análise de dados. E aí, é claro, sempre que possível, com uma ajuda para que eles possam fazer isso sozinhos. E aí, a segunda parte da segunda videoaula desse módulo, ela aborda a relação entre as mudanças climáticas e a dispersão das espécies. Então, pode ser recomendado que os alunos vejam esse vídeo se eles estiverem tendo dificuldades de chegar aí às conclusões que são necessárias para responder essa questão. Então uma outra forma de apoio que os alunos podem ter para que eles consigam chegar nessas conclusões. A questão 14, ela trabalha quais seriam os efeitos em maior escala que poderiam ser ocasionados pelas mudanças climáticas. E aí é interessante que o professor ou a professora possa explorar com o aluno um grande infográfico que tem na página 60. Essa é uma imagem bem interessante porque ela levanta essa discussão que permite que os alunos possam entender a relevância da adaptação mundial aos objetivos de desenvolvimento sustentável, já que a imagem ela ilustra com bastante clareza como um aumento adicional de apenas meio grau pode ter consequências muito mais graves do que se imagina num primeiro momento. E aí você tem aí 11 tópicos que são mostrados e que também é comparado qual seria o efeito com 1,5 graus de aumento e qual seria o efeito de 2 graus. Lembrando sempre o aluno que 1,5, um se a gente fizer tudo o que a gente pode, se a gente se adequar a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, é de se esperar que esse aumento de 1,5 um seja atingido. E que essa temperatura de 2 graus pode ser ainda maior caso a humanidade não tome as medidas adequadas. E aí, alguns desses fatores aí, acredito que o professor ou a professora possa escolher quais deles comentar, mas tem algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, mostrar que ondas de calor extremo vão ser duas vezes pior. Porque quer dizer, então, que esse meio grau não é só meio grau, porque essa variação da temperatura ela não acontece de forma uniforme na Terra e também não acontece de forma uniforme ao longo do tempo. Então, esse aumento pode causar tanto ondas de calor quanto de frio extremo. Ou ainda mostrar que a produção agrícola pode ser impactada, que a pesca pode ser impactada. Mostrando, então, que os efeitos podem ser para a população humana, para a produção econômica da população humana e também para questões ambientais, porque o infográfico traz aí dados sobre a extinção de vertebrados, extinção de plantas, extinção de insetos, o que mostra que esse aumento da temperatura ele vai impactar sobre diversos aspectos, o ser humano e o ambiente. E aí tem uma sessão dos fundamentos científicos que levanta a discussão de quais medidas devem ser tomadas para reduzir o aquecimento global. Sob esse aspecto, vale a pena discutir sobre o Acordo de Paris e explicitar para os alunos quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ainda assim, o último módulo desse curso aborda o consumo e a produção sustentáveis, que estão diretamente relacionados com essas mudanças que são necessárias para minimizar esses efeitos. Os exercícios do estudo orientado, que são referentes aos conteúdos da última aula, são as questões de 17 a 21. As questões do estudo orientado elas levantam outras discussões e impactos que o aquecimento global pode causar. Então, como os impactos são muito diversos, as questões do estudo orientado elas ampliam as opções que o professor pode ter para direcionar o aprendizado do aluno. Então, o professor ou a professora deve selecionar quais temas que ele acha mais relevantes e, a partir dessa escolha, selecionar quais questões trabalhar em sala. As questões 17 e 18 elas abordam um problema enfrentado por recifes de corais, devido ao aquecimento global. Então, isso pode ser usado para ampliar essa discussão, que é feita brevemente na formação geral básica, na segunda série do Ensino Médio. Aí falando um pouco mais especificamente sobre cada uma delas, a 17 aborda a relação entre o branqueamento de corais e o aumento do efeito estufa e a questão 18 discute a ameaça do aumento do número de predadores de corais, no caso a estrela do mar púrpura, em decorrência do aquecimento global. As questões 19 e 21 elas levantam uma discussão a respeito de previsões feitas no último relatório do IPCC sobre mudanças climáticas mundiais. E aí essas questões e os gráficos que estão presentes nelas podem ser usados para mostrar que esse aumento de meio grau ele não será limitado a isso e que ele não será uniforme, como eu comentei anteriormente. Então essas questões podem ser usadas para ressaltar isso. Esses gráficos eles mostram as diferenças entre os dias mais quentes e os dias mais frios em diversas regiões do mundo. Além de discutir também as variações nas precipitações globais. E aí, essa questão, inclusive, pode ser usada para a introdução de um dos próximos tópicos, que é o da crise hídrica. E aí agora falando de forma um pouco mais específica sobre as questões. A questão 19 aborda, então, os possíveis efeitos das ondas de calor para populações humanas. A questão 20 ela vai ter um enfoque aí nas variações da pluviosidade. E a questão 21 levanta a discussão de um outro fator que poderia influenciar nos efeitos do aquecimento global nas populações que é uma variação em função do IDH dos países. Então esse módulo ele busca oferecer diferentes possibilidades de discussão. A ideia é dar ferramentas para que o professor ou a professora possa direcionar o aprendizado da turma para diferentes aspectos do aquecimento global, como julgar mais adequado. E aí, o objetivo central é que o aluno passe a entender o aquecimento global não só como aumento de temperatura, como mais calor, como muitas pessoas pensam, mas principalmente como um fator que pode causar graves desequilíbrios ambientais, problemas socioeconômicos e de saúde, como ondas de calor, favorecimento de procriação de vetores de doença. Então, professor, espero que esse podcast tenha ajudado na orientação dessa aula. Um grande abraço, tchau, tchau e até mais.